0: Buenas tardes, comienza edición mediodía de hoy lunes 28 de marzo. Empezamos ya esta última semana de marzo y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza edición mediodía.
1: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos.
0: Se ha presentado en la Consejería de Agricultura a la sexta edición de Kimur, Salón Internacional de Caballos de Raza Pura. Han estado presentes en dicho acto el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, el presidente de IFEPA, Antonio León, el presidente del Comité Organizador de Kimur, y miembro de ANCE, Asociación Nacional de Creadores de Caballos de Pura Raza Española, Jorge Sánchez, el presidente de la Federación Hípica de la Región de Murcia, Pedro Blesa y el director de IFEPA, Antonio Miras. La vigésima sexta edición de Kimur, el Salón Internacional de Caballos de Razas Puras, tendrá lugar del 1 al 3 de abril en Ifeba, considerado el mayor evento hípico que se celebra en la región de Murcia, uno de los más destacados a nivel nacional y con repercusión a nivel internacional y que llega cargado de novedades. A continuación, escuchamos al director de Ifeba, Antonio Miras.
2: Acabamos de presentar la 26 sexta edición de Kimur, el Salón Internacional de Caballos de Razas Puras de, de la región de, de Murcia, una feria más que consolidada. ...en el calendario del Palacio de Ferias y Exposiciones de IFEPA en, en, en Torre Pacheco... Eh, que este año la verdad es que se presenta con muy buenas perspectivas... ...pese al paréntesis eh, por la pandemia... ...recordamos en la presentación que en el 2019 fue nuestra última edición... ...que, que no pudimos llevar a cabo al final por el estado de, de alarma... y ...tuvimos el año pasado una edición de tránsito... ...en el marco de una ganadería de Puerto Lumbreras Peña de Béjar... ...que se ofreció eh, para hacer la exposición... ...dirigida solamente a profesionales y a puertas cerradas... Eh, ...al aire libre... ...por tanto este año para nosotros una edición importante... ...porque recuperamos la normalidad en el marco habitual... ...que es el de, el de IFEPA... ...para un salón que en la actualidad... Eh, ...es de los más representativos a nivel nacional... ...por número y calidad de ejemplares y ganaderías participantes... En España se vienen organizando aproximadamente unos 65 eh, salones de este tipo, ferias en torno al mundo del caballo, de los cuales 15 cuentan con la categorización de tres estrellas, es decir, el máximo nivel. Y de esos 15, Equimur, eh, pues prácticamente desde los inicios, como eh, el más representativo, insisto, por número y calidad de ejemplares, ganaría participantes, pero también ...por las actividades, por las exhibiciones... ...por la exposición comercial... ...habrá aproximadamente unas 60 empresas... ...con todo lo que tiene que ver con el mundo del caballo... ...equipamiento, productos y accesorios de, del mundo del caballo... Eh, ...jornadas técnicas donde se va a hablar de temas... Eh, ...referentes al mundo del caballo... ...ontología equina, contaremos con exhibiciones de paraecuestre... Eh, ...vamos a contar también con, con, eh, con espectáculos... ...que van a convocar a miles de, de aficionados... ...este año como novedad... Al Cristiano Ronaldo del fútbol, pero en este caso en el mundo del caballo, que es Santi Serra, que sabemos que atrae a miles de aficionados de todo el mundo, además de hecho ahora viene de hacer exhibiciones en, en Emiratos Árabes, de la exposición universal, y, y bueno, una edición para nosotros importante y, y la verdad es que en la que hacemos un gran esfuerzo desde el punto de vista organizativo por lo que supone adaptar la infraestructura IFE a un evento de este tipo.
0: ...tanto el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca... ...y Medio Ambiente, Antonio Luengo... ...como el alcalde de Torrepacheco, Antonio León... ...han invitado a todos los murcianos a asistir... ...a la vigésima sexta edición de Equimur... ...que se celebra del 1 al 3 de abril... ...en el Palacio de Ferias IFEPA, los escuchamos.
3: Quiero invitar a todos para que vengáis a Torrepacheco, a IFEPA... Del próximo viernes día 1 hasta el domingo día 3... ...vamos a tener la suerte de celebrar
4: Equimur... ...el Salón Internacional de Caballos de Pura Raza... ...vamos a tener la oportunidad de acercarnos al caballo, queremos ser capaces de enlazar esa interconexión tan necesaria entre nosotros ...y el caballo, a través de la tradición, de la cultura... ...y por supuesto de la salud, a través de ese sistema... ...como es la hipoterapia, por lo tanto... ...os
5: espero a todos en Equimur, este fin de semana.
6: Este fin de semana tenemos en Torre Pacheco, en IFEPA... ...en el Palacio Regional de Fray y Exposiciones... ...la 26 sexta edición de Equimur... Es el Salón Internacional de Pura Ranza... ...y queremos destacar el importantísimo esfuerzo... ...que se hace desde IFEPA, con todos esos recursos humanos... ...y materiales que ponemos para tener los mejores eventos... Eh, ...a nivel internacional... Queremos que los pachequeros sean conscientes de lo que tenemos en Torrepacheco porque durante este fin de semana vamos a ser el escaparate de la región de Murcia, vamos a tener visitantes de toda España y también del extranjero.
1: Edición Mediodía, servicios informativos.
0: La antigua casa consistorial de Torrepacheco está siendo rehabilitada y el alcalde de Torrepacheco Antonio León junto al concejal de Hacienda y Proyectos Europeos Carlos López han visitado las obras. A continuación escuchamos las declaraciones del alcalde de Torrepacheco Antonio León.
6: Pues como todos los Pachequeros están observando ya desde hace una semana nuestra antigua casa consistorial está en obra, en obras de rehabilitación, en obras de puesta en valor del patrimonio que tenemos en Torrepacheco y también pues para que en breve tiempo en cuanto finalice la obra pues se pueda poner en uso. Estamos posiblemente ante el edificio más ...representativo de nuestro municipio... ...la antigua casa consistorial, un edificio... ...del año 1866 del arquitecto Juan José Belmonte... ...que se realizó precisamente aquí... En la, ...en la era de los frailes, desamortizada... ...en una nueva ordenación urbanística... ...que se hizo a mediados del siglo XIX... ...para dotar a Torre Pacheco de un centro urbano... ...con una plaza del ayuntamiento... ...y con una casa consistorial que venía pues a reunir... ...en un solo edificio, en un pequeño edificio... ...bastantes usos... ...en el año 1890 el arquitecto Pedro Cerdán... ...que comenzó su trayectoria... Por .profesional, ...el pachequero Pedro Cerdán... Eh, ...empezó aquí, lo primero que hizo fue remodelar el salón de plenos... ...y ampliarlo hacia atrás... Eh, ...luego en 1937 tuvo también otra ampliación... ...que fueron las dos alas laterales... ...y en 1976 ya la ampliación definitiva... ...con eh, la ocupación del, del patio que había en la parte posterior... En el año 2000 se realizó una, una amplia remodelación, que fue solo el, el ala de un, de un lado. En el año, posiblemente hace dos o tres años, también se rehabilitó de forma integral toda la cubierta, con una subvención de la dana del de, de año 2016, en la que se impermeabilizó y se... ...y se le dio también eh, aislamiento térmico a la cubierta... ...y en este momento con, la, con las ayudas del proyecto EDUSI... ...pues se está llevando a cabo ya la rehabilitación eh, completa... ...de lo que faltaba por, por rehabilitar en la zona interior... ...al final vamos a tener un edificio destinado a la, a la oficina de turismo municipal... ...una oficina de turismo del siglo XXI pues con todas las tecnologías... ...que suponen una oficina de turismo de esta, de esta entidad... ...también, por supuesto, se va a recuperar la, la exposición definitiva... ...del yacimiento para el entorejo de la cima de las Palomas... ...y también va a ser un edificio, eh, como digo, institucional... ...representativo de este ayuntamiento... Eh, ...acto también pues para, para jornadas, para como exposiciones culturales... ...para todo tipo de eventos eh, solemnes, oficiales... ...y que la empresa Pejiro, una empresa bachequera... ...pues que ha sido la, la adjudicataria de esta rehabilitación... Eh, queremos, bueno, por un lado felicitaros por, la, por lo que estáis haciendo en Torrepacheco y en toda la región de Murcia que estáis llevando muy bien el nombre de, de Pacheco y, de, los, y de, los, de la calidad de los empresarios y las empresas que operan en nuestro municipio. Y también eh, sabemos que le habéis puesto un cariño muy especial a esta obra por lo que, por lo que representa para nuestro municipio y lo que representa también para vosotros y que en breve tiempo pues, vamos a poder disfrutar todos los pachequeros pues, del, del edificio más emblemático que tenemos en nuestro municipio.
0: Seguimos con las declaraciones del concejal de Hacienda y Proyectos Europeos, Carlos López.
5: Quiero darle especialmente las gracias, por supuesto, a Pejiro, a la empresa que está haciendo un trabajo excelente, a la oficina de urbanismo y a todos los técnicos que han permitido también con su trabajo liderado por la arquitecta Teresa Talaya que salga adelante ante a la Oficina de Proyectos Europeos, que pues también impulsa y coordina todas estas actuaciones. Como ha dicho eh, la arquitecta municipal, estas actuaciones vienen financiadas en el marco de la Línea 4 de Protección del Patrimonio eh, Cultural eh, de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible integrado Interado, Torre Pacheco-Tierra de Contrastes, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través de, de la iniciativa eh, EDUSI, como hemos dicho. ¿no? Son 2.900.000 euros de inversiones diversas en nuestro municipio, eh, de los cuales eh, se financian por FEDER el 80%, es decir, que pagamos solo eh, los pachequeros 2 de cada 10 euros de los que eh, se invierten en estas eh, infraestructuras tan importantes y tan queridas para nuestros vecinos. ...dentro de esta línea está por supuesto la casa consistorial... ...pero está también la rehabilitación de la sala Vicente Noguera... ...que si no pasa nada en los próximos meses, semanas... ...pues también eh, la licitación... ...y otras actuaciones emblemáticas que están conociéndose... ...como por ejemplo pues ya está eh, en concurso el, el, la rehabilitación... ...en este caso la transformación del Parque de la Constitución... Eh, ...otras actuaciones en los barrios de San Juan, de San Antonio... ...de eficiencia energética, etcétera... ...en definitiva, una actuación que viene a cohesionar eh, Torre Pacheco... ...a hacerlo pues un pueblo más sostenible... ...a poner en valor todas aquellas cosas que nos unen como pueblo y que permiten que nuestra identidad se refuerce y a seguir también haciendo pues gracias a estos fondos europeos y también a los que vienen de recuperación pues lógicamente como objetivo del ayuntamiento es que esos fondos puedan invertirse eh, en, en transformar Torre Pacheco, en construir el Torre Pacheco del futuro y estamos trabajando pues para captar el mayor número posible de ellos con el objetivo eh, de realizar todas las actuaciones que demandan, que demandan los vecinos. ¿no?
0: La tecnología agrícola de la región de Murcia está presente en el noveno Foro Mundial del Agua que se celebra en Senegal. La comunidad apoya a la asistencia de empresas de la región a través de la Asociación Sectorial Agritex Murcia. La Consejería de Empresa, Empleo, Universidad y Portavocía a través del Instituto de Fomento apoya a la asistencia de empresas de la región de Murcia al noveno Foro Mundial del Agua que, con el lema Seguridad del Agua para la Paz y el Desarrollo, se celebra esta semana en Dakar, en Senegal. En concreto, estas empresas se sitúan en el ámbito de la tecnología Agrícola y participan en dicho foro a través de la Asociación Sectorial Agritech Murcia. Se trata de un evento de ámbito global que ofrece múltiples perspectivas para la gestión del agua, ámbito en el que especialmente por lo que concierne al correcto uso de los recursos en la agricultura, la región de Murcia ocupa posiciones de liderazgo. Destacó el director del Instituto de Fomento, Joaquín Gómez, quien precisó que la participación en este foro presenta un hito para consolidar tanto el carácter institucional como comercial de las grandes capacidades de que disponemos ya presentes en los cinco continentes entre otras actividades que está desarrollando Agritech murcia mediante su presencia en el pabellón de españa el pasado martes presentó la plataforma del grupo de empresas que la componen financiada y coordinada en parte desde el instituto de fomento asimismo la plataforma tecnológica participó en la mesa fuentes de agua no convencionales y reutilización mientras que el miércoles formó parte en el panel de debate agua desarrollo rural y sostenibilidad adicionalmente se están manteniendo contactos con algunos de los numerosos organismos Internacionales presentes como el Banco Africano de Desarrollo y otras entidades públicas y financieras de Senegal o de los países del entorno. El Foro Mundial del Agua es la mayor conferencia de este tipo en el mundo. Es la primera vez que se celebra en el África subsahariana una de las zonas más afectadas por la escasez del agua. El evento se centra en cuatro pilares: seguridad y saneamiento, agua para el desarrollo rural, cooperación y medios y herramientas que incluyen desde la gestión y la gobernanza hasta la financiación. En la región de Murcia, la tecnología agrícola aglutina a una unas 200 empresas que vienen a facturar más de 1.000 millones de euros y da empleo a unos 3.500 trabajadores, incluidos subsectores como el control remoto de riego, fertilización, válvulas, automatismos, cultivos hidropónicos, maquinaria, control del clima, en definitiva proyectos integrales para que a través de la innovación conseguir la máxima competitividad. Se trata de una apuesta decidida que se mantiene gracias a un elevado grado de tecnificación que se refleja tanto en los invernaderos como en los sistemas de riego y en los últimos años en la integración de las tecnologías 4.0. En los procesos de producción con sistemas de gestión automatizada e informatizada de los regadíos, aplicaciones para controlar una explotación agraria desde el ordenador o el móvil, así como el empleo de drones en las explotaciones, que permite una gran precisión para conocer todas las variables que afectan a los cultivos. AgriTech Murcia es una plataforma de tecnología agrícola que agrupa a más de 20 empresas, iniciativa empresarial avalada por el Gobierno regional y que cuenta con la colaboración aparte del Instituto de ...de Centros de Investigación Cebas-Cesic... ...del Ministerio de Agricultura e inida ...de la Consejería del Ramo... ...así como de la Universidad Politécnica de Cartagena.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
3: La Unión Musical de Torre Pacheco está dedicando dos fines de semana consecutivos... ...a una actividad monográfica consistente en una toma de contacto... ...con el compositor David Rivas y con su música. En el encuentro iniciado el pasado sábado participaron tanto la banda titular... ...como la banda escuela... Daniel, ¿en qué está consistiendo este encuentro monográfico entre la unión musical de Torre Pacheco y el compositor David Rivas?
7: Pues bueno, vamos, le hicimos una invitación a, al compositor David Rivas eh, a que viniera a trabajar con nosotros eh, su música. Solo estamos trabajando, solo estamos tocando eh, música de, de este compositor y bueno, nada, pues está ha venido para acá y a ensayar con nosotros y a, y a explicarnos su música, que es el que mejor la conoce, ya que la ha hecho él.
3: Un encuentro que va a tener, tiene dos fines de semana de duración Este primero, este fin de semana del 25, y 26, 25, 26 y 27 Y el del 3 de abril ¿En qué, qué materia se van a tocar o, o qué actividades se van a realizar en cada uno de ellos?
7: Pues bueno, este fin de semana está destinado a básicamente ensayar y trabajar con David ...y el fin de semana que viene vamos a hacer un concierto... ...el día 3 domingo por la mañana a las 12... Eh, ...que hará la primera parte la banda grande... ...y la segunda parte la banda escuela... ...es lo que hemos trabajado este fin de semana... Eh, ...la música de
3: David. Un concierto, el del 3 de abril... ...que va a tener lugar en el Centro de Artes Escénicas... ...en horario de mañana... ...que creo que es la primera vez... ...al menos que yo recuerde... ...que se hace eh, por la mañana... ...un concierto de la Unión Musical de Torre Pacheco... Bajo, ...bajo cubierto, en recinto... ...¿a qué se debe esta novedad?
7: Pues sí, la verdad que no estamos acostumbrados... ...a tocar en este horario... Eh, sí, como he hecho otros conciertos, pero no, no en el CAE habitualmente Y se debe porque por la tarde tenemos eh, un, el pregón de, de Balsica, de la Semana Santa de Balsica.
3: Bueno, y por último, como tú eres el director, como hemos dicho ya, de la banda escuela y la mayor parte de los que en este momento, en la mañana del sábado, eh, del sábado 26, están, están acompañando a David Rivas, eh, son de tu, de tu formación musical. ¿Cómo están recibiendo ellos el encontrarse, el tener una masterclass bueno, pues con un compositor de, de la talla de David?
7: Pues bueno, a mí la verdad que no me están sorprendiendo porque ya sabía cómo se iban a comportar y cómo estamos trabajando. Pero bueno, fue impecable, impecable la actitud y el, y el respeto que tienen hacia una persona que, bueno, no conocen. Y, pero que vamos, como parecen como músicos de la, de la banda grande.
3: Eh, David Rivas, 42 años, eh, catedrático de instituto. Eh, licenciado por los conservatorios de Valladolid, Zamora y Salamanca compositor de más de 150 obras cuatro distinciones otorgadas por la Music Awards de Los Ángeles nueve premios conciertos de, 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 en 20 países eh, con obras suyas bueno, y este es el hombre que durante este fin de semana está colaborando con la Unión Musical de Torre Pacheco en esta especie de masterclass o de lección magistral, como ustedes quieran llamarlo, que él está dictando aquí en una de las bandas de nuestro municipio. Eh, David, ¿a qué se debe su presencia aquí, la presencia de un compositor de su nivel, pues en una banda de música, digámoslo con todo el cariño, pero de pueblo a fin de cuentas?
4: Eh, yo con Antonio, el director de la banda grande, tengo relación desde hace ya bastantes años, hemos coincidido en algunos momentos como en el mano a mano de Buñol en Valencia y teníamos ganas y siempre me había dicho David, me gusta tu música, creo que se puede trabajar y hacer una actividad eh, muy didáctica pero también de convivencia. La habíamos planteado para antes de pandemia, después de pandemia no sabíamos y al final pues todo llega afortunadamente uh -huh. y estamos aquí debido a su invitación. Ya la banda joven también había interpretado en algún encuentro con la banda joven de Almoradi alguna pieza, de ahí la relación también con Daniel y bueno, pues aquí estamos uh -huh. encantados además.
3: ¿Es, ¿Es habitual realizar por su parte reuniones de este tipo con bandas de música?
4: Sí, la verdad que dentro de, de mi proyecto en el mundo de la composición no solo está el escribir música, solo visitar muchas bandas que realmente es lo que más me llena, me aporta porque eh, te permiten eh, primero ponerte cara y conocerte, que a veces pensamos que el compositor está ahí <ríe> por la noche despeinado, <ríe> ese ambiente un poco romántico ¿no? que ya ha pasado a la historia. Y sí que lo hago mucho y está dentro de mis proyectos el visitar bandas, no solo escribir música y, y me aporta mucho. Y las bandas, como tú decías antes, con todo el cariño de Pueblo, porque yo soy de Pueblo, de Toro, es, es lo que más me gusta, porque el ambiente es muy, muy, muy bueno.
3: Entonces, ¿qué es David Rivas? ¿Un compositor que enseña o un docente que compone?
4: Yo diría que un docente que compone es por vocación y yo tenía claro desde niño que quería ser docente, profesor de secundaria, afortunadamente es lo que he podido ser, ¿no? Y, y lo hago con pasión y voy todos los días al instituto con una sonrisa. Y luego la composición llegó un poco como hobby, pero bueno, se ha convertido ya en una segunda actividad que, que me deja poco tiempo libre, pero muy gratificante porque la verdad que, que estoy desbordado por la cantidad de gente que piensa en ti y es una maravilla,
3: desde luego. Bueno, pues para ser, una, para ser una segunda actividad no, no es algo liviano, 150 obras eh, compuestas no es, no es poco componer. ¿En qué lugar le corresponde a, a Miradas, a ese eh, CD que usted va a presentar aquí, en la sede de la Unión Musical de Torre Pacheco, y que va a ser el, también el, el motivo principal del concierto de la Unión Musical de Torre Pacheco el próximo día 3?
4: Bueno, Mirada supuso un antes y un después en mi carrera, fue una oportunidad que se me dio con la banda municipal de Bilbao y el maestro Pascual Vilaplana, uno de los grandes maestros de música de banda eh, que tenemos en nuestro país, director estupendo. Entonces, la verdad que bueno, pues, eh, me ha permitido abrirme, perdonadme la expresión, al mundo, entendido el mundo como mundo de la banda, sean tres, sean trescientas, sean tres mil agrupaciones, y la verdad que las cinco obras que integran el, el disco, pues... ...hay varias, dos, tres en ellas... Que, ...que son un poco como mi buque insignia... Uh -huh. ...insignia, perdón... ...entonces, eh, digamos que es una carta de presentación... ...profesional y muy buena... Eh, y, ...y me ha permitido eso, llegar a muchos sitios... ...que desde luego, pues antes a lo mejor era más difícil.
3: Su música se ha interpretado por bandas de música... ...de, de toda España... ...recuerda, en concreto, en bandas de música... ...alguna interpretación de una de sus obras... ...que, cuando, como se dice vulgarmente... ...le haya puesto los pelos como escarpia? ya se sí. si usted haya dicho, así, así la quería yo ir...
4: Eh, hay varias, hay, si no, no se puede quedar con una, hay, hay muchas y no es por regalar los oídos a los habitantes de, de Terrepacheco ni a los músicos, pero se lo decía esta banda juvenil, ya no digo la, la grande, que ayer fue maravilloso y esta tarde seguro que es una gozada, pero es que la juvenil suena, tienen a los niños súper entrenados, ¿no? porque al fin esto es como un deporte también, ¿no? Pero bueno, siempre hay algunas que por la razón que sea... No, puede, no porque a lo mejor la interpretación sea perfecta, pero sí que a lo mejor tu momento, tu estado emocional en ese momento, a lo mejor ha hecho que guardes con cariño ciertas interpretaciones. Por ejemplo, los últimos días de Troya por la puebla de Farnals o la Ruta del Cif, por, por la banda eh, Sob, de música Sobe, del taller de música Sobe, eh, pues bueno, se interpretaron en el Palau de, de la Música de Valencia, el, la Ruta del Cif era mi primera obra allí... Eh, pues les guardo con cariño, pero luego es que han sido tantas y soy tan afortunado que de cada sitio me llevo siempre un pedacito de, no solo la parte musical, sino la parte afectiva y yo creo que los compositores tenemos que tener la mente abierta y no tener en nuestra cabeza una versión perfecta, ni ideal sino que somos afortunados porque cada vez que suena tu música aunque la obra sea la misma, vuelve a nacer porque incluso esta banda, ahora volvemos a hacer el ensayo y cambiarían muchas cosas siendo los mismos niños y la misma obra, ¿no? Así que yo siempre voy quedándome con pedacitos de, de cada lugar y, y creo que es lo que enriquece realmente.
3: Eh, David, en la región de Murcia hay aproximadamente 50.000 jóvenes, bueno jóvenes y no tan jóvenes, integrados en, en bandas de música, incluidas en la Federación de Bandas de Música de la Región. Eh, siempre se dice que son 50.000 personas que están aprendiendo algo hermoso y también 50.000 muchachos a los que se saca de los peligros o de los riesgos eh, que están en la calle. Eh, ¿Qué papel cree usted que la sociedad y los poderes públicos le conceden a la música el papel, que, la importancia que le corresponde en esa doble faceta, la de enseñar música y la de ...evitarles el que mm, su, sucumban a, un, a una serie de innegables peligros que tienen en la calle?
4: Sí, además más en los tiempos que corren, ¿no? Que a un clic tenemos cantidad de información de todo tipo... ...con las redes sociales mal utilizadas, como digo yo, o internet mal utilizado. Sin ninguna duda las bandas y las asociaciones musicales son una segunda familia... ...eso es lo primero, que es muy importante. A veces incluso en algunos casos la primera familia... Y, y desde luego son eh, herramientas eh, sociales que permiten que, como bien has dicho, los niños tengan una educación cultural desde pequeños, y, y no estén en la peña, no estén de botellón, eh, porque a la hora del botellón hay ensayo y prefieren venir aquí, que no está reñido con que un niño también tenga sus momentos de esparcimiento, pero desde luego, el mérito es de las asociaciones, de los directores y de los directivos, que están aquí, en una mayoría de casos, por amor, a, por amor al arte, no te digo ya nada, las juntas directivas. ¿no? Las instituciones, por desgracia, creo que les falta mucho por hacer y a veces... Eh, está muy bien cuando hay que colgarse una medalla y creen que con una pequeña subvención o, o facilitar un auditorio está todo hecho, pero creo que deberían de ser más conscientes del labor cultural de aprendizaje, de convivencia que hacen las sociedades musicales. España es un país de, de bandas, Murcia es una región de bandas y desde luego son el eje vertebrador de la cultura de un pueblo y hacen... Eso, ¿no? Que los niños se decanten en una dirección en lugar de la, de la tóxica. Así que nuestro reconocimiento, mi reconocimiento a ellos y mi petición a las instituciones de que apuesten más por la cultura y la cultura de base, que es esta.
1: Noticias Edición Mediodía Las inclemencias meteorológicas han obligado al Club Vehículos Clásicos de Santa Rosalía a cambiar la fecha de esta concentración para el próximo domingo 3 de abril. Nos habla de esta novena concentración de vehículos clásicos de la pedanía de Santa Rosalía, su presidente Juan Ángel Galindo.
8: Sí, pues, pues con mucho dolor, porque sabemos que contando con, con toda la gente que pudimos contar en ese momento, aplazarlo al día 3 y el día 3 sí o sí la, la haremos.
1: Porque me comentabas fuera de micrófono que tenéis una solución alternativa para el día 3. Si eh, Santa Rosalía no reúne las condiciones porque eh, meteorológicamente ha llovido mucho y esos solares pues aún se encuentran en malas condiciones para hacer esa concentración, os vais a desplazar a una urbanización que se llama Santa Rosalía, precisamente, muy cerca de la pedanía.
8: Correcto. Hemos contactado con... Con los dueños promotores de, de la urbanización, y, y la verdad es que nos no han puesto todas las facilidades para si necesitamos cambiar la ubicación, poder cambiarla. Es que necesitamos también terminar a, 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 a hacer la concentración y, y no volver a retrasar y no meternos en Semana Santa y no meternos en otras fechas que todos tenemos más, más temas personales. Entonces, el día 3. Si Dios quiere, y es nuestro deseo, se hará en, nuestra, en Santa Salida, en nuestra casa, como siempre y con todo. y con todo. Pero si sí por inclemencias medioambientales, que no, no se pudiera hacer allí, porque no, lo que has comentado, los solares no estuvieran en condiciones, no, no se pudiera hacer, estuvimos el otro día en, la, en las calles de, del resort, nada más terminar el zapatazo de agua y las calles estaban perfectas. Está muy bien, muy bien diseñado el resort para, para este tipo de lluvia y entonces no cumple, cumple condiciones para poder realizar la concentración.
1: Domingo 3 de abril es la nueva fecha para esta novena concentración de vehículos clásicos de Santa Rosalía, donde suponemos que tenéis previsto organizar las mismas actividades que ya habíais programado para las ediciones que se han suspendido.
8: Sí, sí, estamos con. Nosotros que queremos ir con, con todo. Con todo vamos con todo hacia adelante. Las mismas actividades, el circuito de coches a pedales, la exposición de mecánica, la zona de fotocol, los aparcamientos, los premios, la radio en directo. Queremos ir con todo. Y además acabamos de abrir un, un canal para que la gente. los que quiera participar en la concentración se pueda preescribir y así agilizar la entrada de vehículos y que sea una mañana mucho más fluida y mucho más aprovechable para todos.
1: Tenemos que hablar de, claro, tanto cambio de fecha, probablemente volvamos a coincidir con otras concentraciones de vehículos en otros puntos de la región e incluso fuera de ella.
8: Es posible, es posible. No no, no tengo ahora mismo... Eh, eh, en mente, pero es posible que, que sí coincidamos. Lo que eh, y lo que no sé lo que pasará con, con los eventos, con los que ya coincidíamos, si los cambiarán de fecha también o, o, o qué pasará. Ya veremos, a ver esto, eso, unas condiciones que nos han venido tanto de, de pandemia como de climatología para todos los que, todos los aficionados, este año, pues bueno, pues eh, demostraremos que, que podemos con todo.
1: Bien, Juan Ángel, nos gustaría que volvieras a hacer una vez más una invitación a todos los aficionados al mundo del vehículo clásico para que asistan el día 3, sí o sí, a la novena concentración de vehículos de Santa Rosalía.
8: Pues nada, pues nuestra humilde invitación siempre a todos los aficionados que han pasado una buena mañana con nosotros este año. ...con todas las remodelaciones que tenemos... ...queremos que la gente no pierda tiempo en hacer colas... ¿eh? ...como se pasaba en ediciones anteriores... ...y que disfrute de, de, de la mañana viendo los vehículos... ...y viendo el resto de actividades que, que tenemos... ...y que bueno, pues, pues sigamos manteniendo esta afición entre todos.
1: En esta nueva ubicación, vamos a suponer que se haga... ...en la urbanización Santa Rosalía... ...las actividades como ese taller de mecánica... ...y todas esas cosas que teníais previstas... Eh, ...se van a poder seguir realizando...
8: Pues tenemos ahí, pues, un si tuviéramos si que tomar la decisión de irnos allí, pues tendríamos que… Vamos a hacerla, pero tend... sería una... se desplegaría mucho más la concentración, sería mucho más, más, más amplia por la distribución de las calles, pero sí queremos seguir haciendo esas actividades, ya que hemos conseguido tener los materiales para poder hacerlas, no Salvo que la, que justo ese día no nos llueva, que aquí no estamos acostumbrados a que llueva y ahora llevamos una semana, que es que por Dios. Pero esperemos que ese día ya no, ya, ya se ya se nos quede bueno.
1: Muy bien, Juan Ángel, pues muchas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de radio Torre Pacheco y explicarnos pues las nuevas fechas que tenéis previstas y las nuevas ubicaciones que hay previstas para realizar esta concentración de vehículos clásicos que alcanza su novena edición y que, como bien decías tú, sí o sí, el día 3 de abril, Dios mediante, se realizará en Santa Rosalía, pedanía o en la urbanización Santa Rosalía. Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy lunes 28 de marzo en la región de Murcia. Brumas matinales, cielos nubosos con probabilidad de chubascos débiles, brumas matinales sin descartar, nieblas en la sierra y temperaturas que se mantendrán sin cambios. El viento soplará flojo del este. La capital Murcia alcanzará una máxima de 17 grados y una mínima de 9. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 16 grados y una mínima de 12. Y en el mar menor, tendremos una máxima de 17 grados y una mínima de 11 grados.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución, lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.